0: Salut c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui fondent des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Dans cet épisode 21, je vais causer de livres et de revues musicales. Quelques recommandations pour vos soirées d'hiver, histoire de ne pas sombrer dans le binge-watching sur Netflix. La musique, ça s'écoute. Voilà pour la lapalissade de l'épisode. La musique, ça se lit aussi. J'avais donc envie de consacrer un épisode pour vous recommander quelques précieuses lectures. Il existe un précédent dans le podcast, l'épisode intitulé « DJ Culture », le numéro 3, où j'abordais trois livres en lien avec l'univers de la dance culture. « Love Saves the Day » de Tim Lawrence, le livre référence sur le loft de David Mancuso et, en conséquence, le développement des clubs et du mouvement disco à New York dans les années 70 ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez jeté l'oreille sur l'épisode dédié à la série The Deuce. L'autre livre que j'abordais, c'était Electrochoc, la biographie de notre Lolo national, j'ai nommé Laurent Garnier. Et enfin, j'avais causé de la trilogie Vernon Subutex dans laquelle la figure tutélaire était un ancien disquaire reconverti sur le tard dans l'animation de pistes de danse. Pour ce nouvel épisode du rayon bibliothèque de la causerie musicale, je vais pareillement m'attarder sur trois références. Pour commencer, je voulais vous parler non d'un livre, mais d'une revue. Il s'agit d'Audimat, une revue de critique musicale éditée par le festival Les Siestes électroniques. Les siestes électroniques sont un festival né à Toulouse et qui fêtera en juin prochain sa 19e édition. Pour avoir vécu à Toulouse plusieurs années et participé ainsi à plusieurs éditions, je peux affirmer sans complaisance aucune que ce festival est unique en son genre. Festival de musique électronique qui mélange les genres, les esthétiques et qui poursuit depuis sa naissance la volonté de faire écouter plutôt que faire danser sur les musiques émergentes de notre temps. Au rang des bons souvenirs d'une écoute... Euh Printanière, tranquillement allongé dans un parc de la ville j'ai Je... en tête les sets de Juan Atkins, de Thomas Feldman ou du duo allemand Funkstorung Dans la droite ligne d'une démarche de programmation exigeante mais accessible, l'équipe du festival a lancé une revue il y a quelques années avec comme directeur de publication Samuel Aubert et rédacteur en chef Guillaume Auguet et Étienne Menu. Je reprends les mots de présentation de la revue sur son site internet. « Une écriture sur la musique libérée des contraintes d'actualité et des formats de la presse périodique. Audimat veut rendre compte de la situation actuelle de la pop-musique et l'éclairer par son histoire. »« Il s'agit de recenser ce qui se passe, d'aller s'entretenir avec la musique et son évolution, de se plonger méthodiquement dans l'expérience musicale et dans ce qu'elle implique sur le plan des médiations, de l'imaginaire, de la société, de la pensée, de l'affectivité. » Audimat, ce sont deux numéros par an, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Cinq à six articles par épisode, comprenant des articles composés et écrits spécialement pour la revue, et d'autres papiers réédités euh, ou traduits. Audimat, euh, c'est un compromis heureux entre une revue de presse et une publication universitaire, des articles soignés, traitant ici... Euh, de la technologie entourant l'histoire musicale. C'est le cas, par exemple, d'un papier de Pierre Arnoux, un philosophe, paru dans le numéro 9 sur la distorsion et l'effet overdrive qui jalonnent l'histoire du rock, ou d'un article de Simon Reynolds, traduit dans le numéro suivant, le 10, abordant la question de l'artifice et de l'ingénierie vocale dans l'histoire de la musique enregistrée, en prenant appui sur la généralisation de l'autotune. D'autres papiers s'inscrivent dans le champ des « cultural studies » de manière plus claire, interrogeant la production artistique et culturelle dans le monde social. La revue donne une place notamment à des travaux s'articulant autour de la question du genre. J'avais beaucoup apprécié la traduction d'un article d'Hélène Willis paru originellement en 1977 où elle tentait d'établir un semblant de cohérence entre ses convictions féministes et son attirance pour le mouvement punk naissant à l'époque et qui était largement dominée par des figures masculines et qui véhiculaient pas mal de, de concepts et d'idées un peu machistes. Surtout, la revue, elle prend au sérieux la capacité de dire, d'expliquer, de raconter la musique et son monde depuis notre sensibilité d'auditeur et d'auditrice l'écoute et l'émotion qu'elle provoque comme premier acte d'appréhension de ce que recouvrent les notes, mélodies et rythmes joués sur un disque ou interprétés par un groupe sur une scène. Un parti pris somme toute assez proche de celui que je poursuis avec ce podcast. Au rang des reproches, pour ne pas verser dans une éloge crétine de cette production éditoriale, je dirais qu'elle a les défauts de ses qualités. Audimat se veut consciencieusement hors des sentiers maintes fois battus de la presse musicale, et c'est tant mieux. Elle ne souhaite pas non plus être une parution scientifique aussi esthète que chiante à dire. Elle souhaite surtout tordre le cou à une certaine bien-pensance du milieu des mélomanes avertis et autres consommateurs éperdus de musique. Mais à trop vouloir ne pas faire comme les autres, certains papiers virent parfois dans un accès de snobisme en s'entêtant à renverser certaines opinions communes qui n'en restent pas moins légitimes. Pour le second conseil lecture, j'aimerais vous inviter à vous pencher sur un livre de Jonathan Stern, enseignant l'histoire culturelle et les théories de la communication à l'université McGill de Montréal. Ce livre, son livre, s'appelle « Une histoire de la modernité sonore ». L'édition française de ce conséquent travail a paru en 2015 aux éditions « La découverte Philharmonie de Paris ». Ici, on est vraiment plus clairement sur un, un travail universitaire, un travail de recherche, un peu plus ardu à lire, même si euh, le, les contenus restent accessibles, et le livre peut très bien se lire dans le temps, en ouvrant ça et là un chapitre, et en laissant à plus tard le reste des, des contenus. La thèse principale de Stern est de déconstruire l'idée que notre contemporanéité culturelle est le fruit de l'ère de l'image et que nous serions donc strictement une société de l'image. Pourtant, au commencement, avant même notre décence, dans le ventre de notre mère, nous entendons avant de voir. Et oui. Et dans la société, il documente, et dans notre histoire, surtout, que la modernité occidentale s'est structurée tout autant autour des technologies sonores et de leur essor que de l'émergence et de la généralisation de, de l'image le son est partout et a toujours été partout dans l'évolution des sciences les mutations de la médecine l'émergence des masses médias il explique donc comment les inventions et développements de la téléphonie, de l'enregistrement sonore de la radiophonie procèdent d'un champ socioculturel similaire et sont donc interconnectés il évoque également la naissance et les premières utilisations du phonographe, le son comme problème industriel et vifs débats autour de l'authenticité et de la fidélité dans le processus de reproduction sonore. Vous êtes dingue de son et vous avez une fibre historienne, c'est pour vous. Pour finir, en guise de troisième recommandation de lecture, je voulais vous parler de la disparition de Karen Carpenter par Clovis Gou, journaliste et cofondateur du label Dirty, qui avait notamment sorti des très belles compilations il y a une dizaine d'années, les Dirty Diamonds. Alors vous avez forcément entendu une chanson des Carpenters, ce groupe formé par un frère, Richard et une sœur, Karen, deux enfants de la classe moyenne américaine qui, durant la décennie 70, représente en musique le retour à l'ordre moral. Contre les valeurs libertaires du mouvement hippie, leur plus grand tube, Close to You, We're Only Just Begun ou Rainy Days and Mondays, penche volontairement du côté de la réaction et d'une Amérique aux valeurs éternelles et blanches, qui, dans le même temps, sombre dans le chaos du Vietnam. Mais, euh, telles que les règles séculaires de la tragédie l'exigent, l'histoire ne saurait être pleine et entière sans sa face cachée et obscure, le succès public et la détresse de la sphère privée, en l'occurrence, les tourments de Karen souffrant d'anorexie, une maladie qui prendra progressivement toute la place et fera plonger cette jeune femme et le groupe. Pas besoin d'être fan des Carpenters pour apprécier le récit délivré par Clovis Gou qui entremêle une biographie assez librement adaptée de, de l'artiste et du groupe et le contexte politique, social, culturel des États-Unis de Richard Nixon. A l'écoute cette semaine, un titre de librairie musicale avec le compositeur allemand Rolf Kuhn et le titre Casting Office paru sur la compilation Pipeline du label Selectic Sound à la fin des années 70, un label qui était basé à Hambourg et si vous me demandez euh, le rapport entre ce titre et les trois livres dont j'ai parlé avant, il ben, n'y en a pas. Picked the book, ticked Merci de m'avoir accompagné pour ce 21e épisode de la causerie musicale. Pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme. Et si vous souhaitez accéder aux précédents épisodes, rendez-vous sur le site de Musique pour l'imaginaire, www.musique-imaginaire.com. Pour faire connaître ce podcast, j'ai besoin de vous pour élargir le cercle et faire profiter de ses causeries au plus grand nombre. Vous pouvez noter et commenter le podcast, délivrer par exemple 5 étoiles si vous écoutez le podcast sur iTunes. Vous pouvez le relayer sur les réseaux sociaux, vous pouvez surtout en parler autour de vous à un ou une pote passionné de musique qui cherche de la matière pour épancher sa curiosité et sa soif de découverte. Et si ce programme vous donne des idées et que vous nourrissez une envie folle de lancer un podcast, vous pouvez me contacter via le site Musique pour l'imaginaire, un atelier sonore spécialisé dans l'édition et la production de contenu audio parlé. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, un long play consacré à un album de la première décennie du 21e siècle. J'en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao